0: על נושא שפוגש אותנו ההורים בהיבטים ורבדים שונים, והוא נושא הבר... הבררנות. ואני יודעת, אני יודעת שהדבר הראשון שעולה לכם לראש זו בררנות באכילה, ואני אתייחס אליה, אבל אני רוצה לדבר על בררנות בהיבט רחב יותר. בררנות מדברת על פסילה, על פסילה של אפשרויות רבות, על צמצום. וצמצום הוא ההפך ממה שאנחנו מבקשים לעצמנו ולילדים שלנו. יש כאלה שטוענים שצמצום מוביל למומחיות. כלומר, ככל שאנחנו מצמצמים את עצמנו לתחום מסוים, כך נהיה מומחים בו, טובים בו יותר ויותר ויותר. ויש כאלה שטוענים שבררנות היא למעשה דייקנות, ומחברים אותה ל... שליטה פנימית, לרצון מאוד מגובש, לילד שמתעקש על מה שחשוב לו ועל מה שהוא אוהב, כאילו יש בשם בחירה. אבל בבררנות אין באמת יכולת בחירה חופשית, ולכן לא מדובר בשליטה רצונית, אלא במציאות נסיבתית. זה נכון, זה נכון שככל שנתמקד במשהו מסוים, נהיה בו טובים יותר, אבל הצמצום הזה הופך אותנו לנוקשים. לחרדים, אה, לכאלה שמתקשים להתמודד עם שינויים כי הרי אנחנו לא מספיק מיומנים או מתנסים בדברים אחרים. צמצום מקטין לנו הזדמנויות, פוגע ביכולת שלנו להתרחב, להתקדם, להתפתח. וככל שאנחנו הופכים להיות מצומצמים בתחום מסוים, יש סיכוי שנהפוך להיות מצומצמים יותר גם בתחומים אחרים. אז יש מי שיגיד שצמצום נותן לנו ביטחון, ואני אומרת שצמצום מגביל אותנו ומעורר בנו חרדה. כי היום יום שלנו מלא בשינויים, רובם הגדול בלתי צפוי. וכדי להתמודד איתם, אנחנו צריכים לצבור כמה שיותר התנסויות. תקופת הקורונה לימדה אותנו צמצום וסגירות, אבל בד בבד חשפה אותנו לאושר הגדול שיש בהתרחבות, בה אושר ההזדמנויות. ובכללן האפשרויות הבלתי פוסקות שלנו להתפתח עוד ועוד ועוד, גם כשכבר לא ראינו איך זה אפשרי. אבל כדי להתפתח צריך פתיחות. ולמה אני עושה את ההקדמה הזאת? כי ילדים רבים מפתחים בררנות, ונכון וכדאי לשנות את זה. זה אומנם הרבה פעמים מתבטא באכילה, אבל אולי לא שמנו לב שזה מתבטא גם בנושאים אחרים. בבררנות או בצמצום של דעות, של התנסויות, בבחירת בגדים, בתקשורת, ועוד ועוד ועוד, ועוד רגע נראה איך הכל מתקשר להכל. ויש לנו תחושה שאולי זה זמני, וכשהוא יגדל, הוא יתפתח וייפתח, ופעמים רבות הוא גדל, והוא הולך ומצטמצם יותר ויותר. וזה לא מקנה לו ביטחון, זה מצמצם את היכולת שלו לזרוח, ולכן חשוב שנזהה בררנות מבעוד מועד. עוד בשלבים הראשונים שאנחנו רואים את הניצנים שלה, וזה ממש ממש אפשרי לעשות. לבררנות על כל סוגיה יש שורשים עמוקים בתהליך ההתפתחות, ולמעשה ניתן לאתר את הניצנים האלה כבר מראשית הלידה, מרגע הלידה. מה שאומר שיש לנו המון אפשרויות להשפיע. אז על איזה בררנות נדבר היום? על בררנות רגשית, ובררנות חושית, ובררנות באכילה. יש לכם ילד בררן? בואו, הצטרפו אליי למסע החל מרגע הלידה. היי! ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. לבררנות יש סיבות רבות ומגוונות, מוטוריות, חושיות, יציבתיות, התנהגותיות, הרגלים, וכמובן שככל שהבררנות נוכחת, היא מקבלת גם ביטוי רגשי. השאלה היא, למה בררנות מתפתחת, והאם השורש שלה הוא באמת רגשי? אז האמת היא שהמקור לבררנות הוא התפתחותי, וכמו שאמרתי, ניתן לזהות את שורשיה כבר מגיל הינקות. אחת הסיבות לבררנות, ואני מדגישה שזו אחת הסיבות, אם כי זו באמת סיבה משמעותית, היא הבררנות התחושתית. בואו נתחיל לדבר עליה, על ההיבט על החושי בתוך הבררנות, או יותר נכון, ההיבט התחושתי, ההיבט של מערכת המגע. בררנות כזאת גורמת לילד שלנו לבחור במה לגעת, או יותר נכון, במה לא לגעת, ממה להתרחק וממה להימנע. וזה הדבר הכי בעייתי בסיפור, שבררנות מייצרת הימנעות. ולכן, לא רק שהיא לא מובילה אותנו להתפתחות, היא דווקא מצמצמת אותנו עוד ועוד ועוד. איך מתבטאת בררנות במגע? בקושי לגעת, למשל, במרקמים שונים, בחול, דבק, פלסטלינה, צבעי גואש, עוד חומרים אחרים. מה שמוביל את הילד להימנע מלהתנסות בכל מיני פעילויות, אם זה בגן, סביב שולחן יצירה למשל. פעולות חושיות שונות שמשלבות שכלול של מיומנויות מוטוריות עדינות, מיומנויות של כפות הידיים, שבסופו של דבר משפרות את תפקודי הידיים באופן כללי, את תפקודי קשר העין-יד, ומתורגמות לשליטה בתפקודים יומיומיים, כמו למשל כתיבה, ציור, ו, ועוד ועוד, למעשה כמעט כל דבר שאנחנו עושים עם הידיים שלנו. בררנות תחושתית מתבטאת גם בקושי לגעת או ללכת על מרקמים שונים, כמו דשא או שטיח, ואפילו סוגים שונים של משטחי רצפה. מה שמשפיע על ההתפתחות המוטורית של הילד, על הבחירות והחופש המרחבי-תנועתי של הילד, הוא יבחר איפה להיות, מתי ובאיזה אופן. ומה לגבי בדים? אז אולי נראה העדפה לבדים רכים, או הימנעות לחלוטין מלבישה של בדים סינתטיים, צמר, ג'ינס, ולפעמים אפילו רקים, בדים רכים שכאלה שיכולים להיות נעימים לילד, אבל יש בהם גומי או רוכסן שעלולים להציק. למשל, נראה בחירה של בגדים גדולים מאוד, או כאלה שבכלל לא מתאימים לזמן, כמו למשל בגדים קצרים גם כשממש ממש קר. ועוד לא דיברנו בכלל על ההתמודדות שלכם, ההורים עם הבררנות, עם הקושי שמתלווה לזה, עם מאבקי הכוח והתסכולים היומיומיים. אז למה זה קורה? כי מערכת המגע רגישה מדי. ומה זה אומר? על גבי הגוף שלנו מפוזרים חיישנים שמגיבים לגריה. באמצעותם אנחנו מרגישים מגע בעוצמות שונות, לחץ או תחושות שונות במקומות שונים על גבי האור שלנו. וכל אחד מאיתנו מרגיש או חווה את התחושות האלה בצורה קצת אחרת, כשהדגש הוא על החוויה האישית שלנו. למה זה קורה? כי לכל אחד יש פיזור מעט שונה של חיישנים ורגישות מעט שונה שלהם. וצריך להדגיש ולהבין, לא מדובר בגירוי שונה, מדובר בתחושה שונה, בחוויה אישית שונה. דרך התפקוד של מערכת התחושה, התינוקות והילדים שלנו לומדים את העולם. הם הרי לומדים את העולם דרך המגע בחפצים, דרך המגע בפה, דרך המגע בגוף שלהם. ולכן כשהמערכת הזאת לא מאוזנת, זה משהו שישפיע על כל תהליך ההתפתחות שלהם. מערכת התחושה עושה שתי פעולות שונות, מנוגדות ומשלימות זו את זו בו זמנית. מצד אחד, היא מגינה על הילד, מגינה עליו מפני, גם על הילד וגם עלינו כמובן, מגינה עלינו מפני דברים מסוכנים, כמו למשל מגע באש, ומרחיקה אותנו ממנו. ומצד שני, היא שולחת את הילד אותנו לחקור את העולם, לגעת, להכיר, לאסוף כמה שיותר מידע על העולם דרך המגע. ו- 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 וכך, כשהמצב מאוזן, כשהמערכת מאוזנת, הילד יודע במה לגעת ובמה לא, ונהנה מלמידה תחושתית מלאה. אבל מה קורה במצב הזה של הבררנות, או במילים אחרות, מה מוביל למצב הזה של הבררנות? לרוב זה מצב שנקרא רגישות יתר למגע. זה, שבו, זה מצב שבו החיישנים למגע רגישים מדי, ולכן כל דבר שהם פוגעים מייצר תחושה לא נעימה. כל כך כל כך לא נעימה, שלפעמים היא אפילו יכולה להיחוות בצורה כואבת. כן, מה שאולי לנו מרגיש נעים, לילד עם רגישות יתר זה עלול להרגיש כואב, שורף, מאיים, ולכן הדבר הכי הגיוני לעשות הוא להתרחק או להימנע ממגע איתו, וזה בדיוק מה שמוביל לבררנות. אבל לא רק לבררנות, כי לתחושה הזאת של האיום מתלווה גם חרדה ועקשנות וקושי להיפתח לחוויות חדשות ולמגעים חדשים. ולמעשה, הילד נמצא בעמדת התגוננות מפני איום, ובמצב הזה קשה מאוד להירתם לשיתוף פעולה או להסכים להיפתח. ואם אמרנו שזה קשור גם בבררנות באכילה, אז איך היא קשורה? איך בררנות באכילה קשורה למערכת התחושה או לרגישות יתר תחושתית? בואו רגע נבין מהי בררנות באכילה. גם פה אנחנו רואים את חוויית הצמצום. צמצום ודפוסים סלקטיביים מאוד של אכילה. אנחנו כמובן מדברים על הביטוי שלה בקרב תינוקות וילדים, אבל אני בטוחה שלפחות חלק מכם יזהו משהו מזה אצלהם. אז הילד נמנע מסוגי מזון מסוימים, למשל אוכל רק מזונות תכונים או במרקם רך מאוד, אולי רק מזונות יבשים וקשים, אולי התפריט שלו מכיל רק ארבעה דברים וזהו, כמו שניצל, פטיטים ואורז או תפוחי אדמה. לפעמים הבררנות תתבטא בזה שהילד בכלל לא מראה סימני רעב, אין לו בכלל צורך לאכול, הוא שוכח לאכול. וגם כשהוא אוכל, הוא מסתפק בשניים-שלושה ביסים ושבע. אין לו עניין ממשי באוכל. ואם תשאלו את הילד, הוא כנראה לא ממש מבין איפה הבעיה. אנחנו, ההורים, מבינים היטב את ההשלכות. החל מהחשש המאוד ברור לגבי ההאזנה של הילד, החוסרים התזונתיים שנוצרים בעקבות צמצום המזונות, וההשלכות של זה על הגדילה, על הבריאות והתפקוד היומיומי. ודרך הנטייה של הבררנות באוכל לפלוש לתחומים אחרים ביום-יום. וכלה בתחושה הכללית שנוצרת בעקבות הבררנות, הסטרס העקבי היומיומי, מאבקי הכוח, השידולים, לעתים עד כדי עידוד בפרסים, במתנות, העיסוק התדיר הזה שמבטא את התסכול. למה הילד שלנו לא אוכל כמו כולם? מה יהיה עם זה? השלב הראשון בתהליך ההתפתחותי, או, או ממש מהרגע שהתינוק נולד, שמדבר או, או מספר לנו על אפשרות להתפתחות של בררנות, הוא שלב ההנקה. הוא מרמז לנו על היבטים מוטוריים וחושיים שעלולים לייצר איזושהי בררנות. ושוב, למה כל כך חשוב לשים לב כבר בגיל צעיר? כי ככל שנזהה מוקדם יותר ונתערב בשלב מוקדם יותר, נוכל לא רק לצמצם את הבררנות, לפעמים אפילו למנוע אותה לחלוטין. תזכרו, זה עניין התפתחותי וזה עניין שאפשר לתת לו מענה. אבל למה אנחנו מתחילים לראות את זה ממש בהנקה? כי בתהליך ההנקה, התינוק נדרש לפתוח את הפה באופן מלא, להניח את הלשון מתחת לשד, לסגור את הפה, ליצור ואקום מספיק חזק כדי לשאוב את החלל, את החלב מה, מהשד לחלל הפה, לאגור אותו בפה, ואז ברצף של פעולות מתואם עם תהליך הנשימה, לבלוע. אבל שימו לב שכל אחד מהשלבים והפעולות שתיארתי מערב את מערכת התחושה. ואם אמרנו שבררנות היא תוצאה של רגישות יתר, אז אחת הסיבות לקשיים בהנקה שעלולים להתפתח לבררנות, הוא מצב של רגישות יתר בתחושה באזור הפה. זו בדרך כלל רגישות יתר שה, שהתינוק נולד איתה. לפעמים היא תייצר אי נוחות במפגש של השד עם הפה, או במפגש עם הבקבוק, או עם המוצץ, ואז נראה, נראה קושי בהנקה, ובכלל קושי בהכלה, באכילה עצמה. וכל אלה כמובן לא יהיו מנותקים מהיבטים מוטוריים, חושיים, יציבתיים, כלליים, בגוף, אף פעם. אזור אחד לא מנותק משאר הגוף ולא מנותק מהתהליך ההתפתחותי הכללי שהתינוק עושה, האופן שבו הוא מרים את הראש, שוכב על הבטן, מתפתח מוטורית, אבל אני לא אתמקד בזה הפעם. ואז, ככל שהתינוק גדל ומתפתח, הבררנות, אם היא לא מקבלת מענה, היא מתפתחת ביחד איתו. ואז אנחנו נתחיל לראות את הקושי בחשיפה למזון מוצק. ואותו תינוק שהראה רגישות יתר בפה, מראה לנו קושי במגע עם הכפית. שוב, בגלל התחושה שהיא מייצרת לו בפה. וכמובן, נתחיל לראות העדפות מרקמיות. הרי עד עכשיו, המזון שהוא אכל היה... נוזלי, במרקם אחיד, הוא לא היה צריך להתמודד עם מרקמים שונים, ולכן לא זיהינו אולי. היום, כשהוא מתחיל לעשות את המעבר למזון מוצק, נתחיל לראות העדפות מרקמיות. לרוב, לרוב אנחנו נראה העדפה למרקמים רכים, תכונים, חלקים, ו- וה- והעדפות של טעמים שיהיו יותר טפלים, שטוחים כאלה. והנה הביטוי לבררנות. ושוב, אם לא ניתן מענה בשלב הזה, נמשיך לראות את הבררנות גם בהכלה הבוגרת יותר, בשלב הזה שהתינוק כבר אמור להגדיל את המזונות שלו ולבסס תזונה מגוונת כמו של אדם מבוגר. אז מה עוד עלול ליצור בררנות, או יותר נכון או יותר מדויק להגיד, להעמיק אותה? מערכת היחסים בינינו ההורים לילדים. אחת הזירות שבהן בררנות מתבטאת בצורה מאוד מאוד משמעותית היא הזירה ההתנהגותית בבית. ילדים בררנים לא אחת מפתחים התנהגות בררנית שמשפיעה על כל התפקודים שלהם, בהיבטים הכלליים, בהיבטים התקשורתיים שלהם בבית. וצריך לשים לב לזה, כי בררנות הרבה פעמים יכולה לשמש ראי למה שקורה במערכות היחסים שלנו. איך, איך אנחנו מתנהלים האחד מול השני. איך זה קשור? אני אתן דוגמה. בואו ניקח למשל את הבררנות באכילה. אוכל זה מקום שבו הילד יכול לשלוט. הוא שולט בהאם הוא מסכים לאכול או לא, האם לפתוח את הפה או לא, כמה לאכול, מה לאכול, והוא לחלוטין מבין את הכוח שבידיו ו, 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 ושיש לו באמצעות התקשורת הזאת להשיג את מה שהוא רוצה. ולא תמיד אנחנו מייחסים את הרצון הזה, המפותח הזה, לגילאים מאוד צעירים. אבל האמת היא שזה נוכח כבר מגיל ממש 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 צעיר, מהחודשים הראשונים לחיים. ואז, את הרצון הזה לשליטה ואת מאבקי הכוח נראה גם בחזיתות אחרות בבית, כאלה שלא קשורות לאוכל. בבחירת הבגדים, בלבוש, באמבטיות, במאבקי כוח עם האחים. בשינה, בשיעורי הבית, במאבקי שליטה על כל דבר. ומאבקי הכוח מייצרים לנו שיח שלא מאפשר שיתוף פעולה. שיח שמזמן עקשנות וחוסר הסכמה לפתיחות ושינוי. ועם הזמן הוא משתקף גם בביטוי העצמי של הילד, בביטוי הרגשי, ביכולת התקשורתית שלו. השיח הבררני השיח על חוסר גמישות ועל חוסר שיתוף פעולה משפיע על מערכת היחסים הכללית בבית, גם בינינו לבין הילדים וגם בין הילדים לבין האוכל וגם בין הילדים לבין עצמם בהיבטים אחרים. וכדי לשנות בררנות, חשוב ממש שננסה להתבונן באומץ ומתוך רצון אמיתי ללמוד על מערכת היחסים הכללית בבית. על אופן התקשורת בינינו ועל המוכנות הכללית שלנו לשיתוף פעולה. אם אנחנו נתבונן דרך ספקטרום רחב, ולא כזה שמצומצם לדבר מסוים, לבררנות רק באוכל או רק בבגדים, אנחנו נראה הרבה הרבה מקומות אחרים שבהם הילד בוחר בהתנהגות בררנות, בררנית, ומהמקום הזה נוכל לעשות שינוי. כי שינוי בררנות מחייב אותנו, ההורים, להסכים לרצות ולשנות את התקשורת עם הילד. ברגע שלא יהיה מקום למאבקי הכוח, הילד ירפה מההתנהגות הבררנית ויפתח התנהגות משתפת פעולה יותר, גם באופן כללי וגם, כמובן, באוכל. ורק בכוכבית קטנה שכדאי או נכון להדגיש אותה, אם התבוננתם וראיתם שאין התנהגויות של מאבקי כוח והבררנות מתמקדת אך ורק באכילה או אך ורק בבחירת הבגדים, סביר להניח שהגורמים להם התפתחותיים, מקומיים, ואז הממוק... המענה שנצטרך לתת יהיה מע... מע... מענה ממוקד צרכים, מענה מוטורי, מענה חושי, מענה יציבתי. אבל משהו שהוא יותר ממוקד מההסתכלות הכללית. אבל כדי שלא נפספס, אנחנו חייבים לפתוח את ההסתכלות. אז עכשיו, אחרי שקצת ראינו מה הגורמים לבררנות ואיך היא חולשת על רבדים והיבטים שונים בחיי היום-יום, אפשר לשוחח על מה אפשר לעשות כדי לשפר בררנות. אז איך, איך אנחנו יכולים לשנות? את השיח הבררני בבית. אז הדבר הראשון הוא באמת להבין שאנחנו צריכים לשנות את השיח הכללי בבית. לא עוד שיח של מאבקי כוח, אלא שיח שרותם לשיתוף פעולה. שיח שמשפר את האווירה הכללית. זה אומר שיח שמכוון לבניית מערכת יחסים עם הילד, ולא כזה שמתמקד במאבק הכוח. שיח שמתמקד בילד, ולא בבררנות שלו. זו ממש בחירה של מה אנחנו רוצים להעיר, באלף. על מה אנחנו רוצים לשים את הדגש, על, ה... על היחסים עם הילד או על מאבק הכוח. ואחד הדברים שצריך להבין זה שכשאנחנו עושים את השיח על, היל... על הילד, על ה... סליחה, על הבררנות שלו, אנחנו למעשה עושים בררנות. אנחנו גורמים לילד להיות... אנחנו מוציאים את הילד מהמערך המשפחתי, כזה שאנחנו אמורים להתייחס אליו באופן מלא ושלם, ולכן מאוד מאוד חשוב לשנות את השיח הזה. הדבר הראשון בשיח הזה הוא כבוד, כבוד לילד ולחוויה, ולחוויה שלו. להבין שכאשר ילד מציג בררנות, יש סיכוי סביר מאוד להניח שבבסיס שלה יש קושי אמיתי, אובייקטיבי. נכון שיש גם בחירות התנהגותיות, אבל בבסיס, בבסיס להן, יש קושי שמכתיב את הבררנות. וההבנה הזאת חשובה לנו מאוד, כי כשאנחנו מבינים שזה לא רק עניין התנהגותי, אנחנו יכולים לגייס מתוכנו הרבה יותר אמפתיה, ולראות גם צדדים אחרים בסיטואציה. ומהמקום הזה אפשר למצוא פתרונות יצירתיים. אמרנו שבררנות מובילה לצמצום. ולכן, אחד הכלים החשובים שכדאי לפתח אצל הילד הוא, הוא היכולת לבחור, את, את הכלי הזה של היכולת לבחור. כלומר, מצד אחד, אנחנו מעצימים את החוויה והתחושה של הילד שהוא מחליט בתוך הסיטואציה, ומצד שני, אנחנו מראש מציבים לו אפשרויות לבחירה, כך שלמעשה, אנחנו מנתבים את הסיטואציה ופותחים לו חלון לבחירות רחבות. למה זה חשוב? היא כשהילד שלנו בררן, הוא לא מסוגל לראות דרכים אחרות, להיפתח לאופציות חדשות, להמציא מתוכו רעיונות, הוא לא רואה את זה. התפקיד שלנו להראות לו שזה אפשרי ושזה קיים, ודרך הכלי של הבחירה, אנחנו יכולים לאט-לאט לעזור לו לעשות את זה. כמובן שאם אנחנו רוצים להשתמש בכלי הזה, צריך להשתמש בו נכון, ומראש לבחור את האופציות שישרתו בצורה נכונה את המטרה ואת המטר, את המטרה הרחבה. איך <תק> עושים את זה בפועל? ניתן דוגמה שמתחברת להרבה היבטים. נניח, ש... נניח שהילד שלנו מסרב להיכנס למקלחת, וייתכן שהסירוב שלו מתקשר לרגישות יתר תחושתית. אולי לא, נעים, לא נעימה לו המקלחת, לא נעים לו המים, לא נעים לו המגבת, משהו במגע שמתלווה לאמבטיה לא, לא נעים לו. ויכול להיות שיש עניין של מאבק כוח. כך או כך, אנחנו נרצה שהילד ייכנס למקלחת, ואנחנו רוצים שהילד ישתף איתנו פעולה. עוד דבר אחד קטן שחשוב לנו להבין כדי להשלים את התמונה, זה שכדי לשנות את ההיבט התחושתי, אנחנו חייבים ליזום יותר ויותר חשיפות. כי כמו שאמרנו, הבחירה הראשונה של הילד היא הימנעות. אז כך או כך או כך או כך, הילד יהיה צריך, יהיה חייב להיכנס למקלחת. אז במצב הזה אנחנו ננהל שיח, ונציב שתי חלופות שעוסקות ב... בהרחבת האופקים ולא במאבק עצמו. למשל, איך אתה בוחר היום לעשות את המקלחת שלך? ארוכה, חמה ונעימה, או קצרה והכי מהירה שיש? נכנסנו, יצאנו וזהו. ובמסר הזה אנחנו גם שמים לב לרגישות התחושתית שלו, אנחנו אומרים לו במילים כאלו או אחרות שאנחנו מזהים את הקושי, ולכן נעשה את זה מהיר ובלי יותר מדי עניינים. אבל אנחנו גם פותחים את האופציה למשהו אחר, לאיזושהי דינמיקה חדשה. והשיח שלנו לא מתמקד בשאלה היא האם אתה רוצה להיכנס להתקלח, או בוא להיכנס להתקלח, או מתי. אנחנו לא עושים את השיח הזה, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שלמקלחת נכנסים, אבל אתה יכול לבחור את האיך. עוד דבר שחשוב לפתח זה גבולות מאוד מאוד ברורים לצד מרחב גדול ופתוח להתנסויות. זה אומר שבמקום להגיד לא, להתאמן ולשאול איך. ובמקום לצמצם ולנסות לאפשר, במקום לצמצם, לנסות לאפשר הזדמנויות פתוחות. ואת הגבולות המצמצמים, לשמור לכל אותם מצבים או סיטואציות שנועדו להגן על הילד, ולא לצמצם לו את חופש הפעולה. והדבר האחרון שכדאי לעשות הוא לספק המון פעילות גופנית לגוף, פעילו, פעילות מוטורית, הרבה פעילות שמתייחסת גם באופן כללי לתנועה, אבל עם הרבה מאוד דגש על פלג הגוף העליון, גם בשביל החיזוק וגם כהוצאה אנרגטית. כי ככל שפלג הגוף העליון יהיה חזק יותר, ככל שיציבת הגוף תהיה טובה יותר, כך המערכת החושית והתחושתית תהיינה מבוסטות יותר. ומה לגבי בררנות באכילה? אז אחת הבעיות השכיחות בקרב ילדים בררנים היא העובדה שהיום כולו, מרגע הקימה ועד לרגע הש... ההשכבה, נסוב סביב האוכל. אולי תאכל, לא אכלת כלום, שוב אתה אוכל את זה, לא נמאס לך, נמאס לי להכין לך את זה. והמצב הזה מייצר סטרס. גם אצלנו ההורים כמובן, אבל גם אצל הילדים. כל הערה שכזו זו הזמנה לעוד מאבק כוח. ולכן שוב, מתוך ההבנה שאנחנו רוצים לצמצם מאוד את מאבקי הכוח, הדבר הראשון שכדאי לנו לעשות הוא לקבוע סדר ארוחות קבוע, לייצר סדר ארוחות קבוע במהלך היום. זה אומר שיש זמנים קבועים לשלוש ארוחות עיקריות, בוקר, צהריים וערב, זמנים קבועים לארוחת ביניים, ו, ובאופן עקרוני להבין שארוחת ביניים שונה במהותה מהארוחה העיקרית. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על, שש, על חמש ארוחות, אלא על ארוחות גדולות ועוד שני, שתי ארוחות נשנושים. ו, וברגע שיש לנו... קביעה של סדר ארוחות, יש מרבחי זמן קבועים והשיח שלנו מתמקד ב- בסמוך לארוחה. זאת אומרת, אנחנו לא מבזבזים את כל היום בדיאלוג הזה על האוכל, אנחנו שומרים את השיח רק לזמנים המתאימים. וכשיש לנו את הזמנים הקבועים והשיח מתמקד רק בהם, אז יש איזושהי... הזמנה למשהו חדש. יש אצל הילד ציפייה לארוחה הבאה, כי יש לו מרחב הגיוני בין ארוחה לארוחה, כבר עברו לפחות שעתיים או שלוש מהארוחה הקודמת. מערכת העיכול שלו הספיקה לעכל וכבר נחה, גם מערכת הדם והמוח, הכל הגוף בעצם כבר מתחיל לה... לבנות את התכונה הכללית הפנימית שלו לקראת הארוחה. הוא כבר מתחיל להרגיש רעב. יכול להיות שאפילו הפה כבר מתחיל להתמלא ברוק, ויש מוכנות גבוהה יותר להליכה, לאכילה. תחושה שונה וחדשה עבור ילדים בררניים. תוסיפו לזה שלא דיברנו על האוכל לפחות שעתיים או שלוש, כבר נוצר משהו חדש. ובתוך הסדר הקבוע הזה של הארוחות, ננסה שלפחות ארוחה אחת ביום תהיה באיזשהו setting קבוע. למשל, ארוחת ערב שתהיה באופן קבוע סביב שולחן עם כל בני המשפחה או כל בני המשפחה שבבית. אתם לא יכולים לעשות את זה בכל ערב, אין בעיה. תקבעו יומיים בשבוע שבה, שבהם כל בני הבית מתגייסים לטובת השינוי. לא עוד שיח שמחריג את הילד, אלא שיח שמכוון לכולנו כמשפחה. וזה חשוב מכל כך הרבה בחינות, ודאי וודאי מהמקום הבררני הזה, כי אנחנו רוצים לשנות את חוויית הבררנות. ואין כמו ארוחה משפחתית לעשות את זה. ומה קורה בזמן הזה שאנחנו יושבים ביחד? אנחנו משוחחים, ולא על אוכל. אנחנו משוחחים בינינו ונותנים מקום להיכרות ממקום חדש. <אח> <אח> השיח הזה, אחד הדברים שמפתיעים אותנו, זה שאנחנו לא רגילים לעשות אותו, וצריך להתרגל ולתרגל אותו מחדש. השינוי הבא אמור לעזור לפתוח את הכרח של הילד ואת הרצון שלו לחשיפה יותר מגוונת של טעמים. ואיך נעשה את זה? דווקא דרך השינוי של ארוחות הביניים. שימו לב שאחד הדברים שאנחנו מרבים להציע בארוחות ביניים זה חטיפים. מתוקים, מלוכים, מטוגנים, ברובם יש הרבה מאוד סוכרים, מלחים, חומרי טעם. וככל שנציג לילד יותר מזונות מתוקים וסוכרים בארוחות הביניים, כך הוא יגיע לארוחה העיקרית כאשר רמת הסוכר שלו בדם גבוהה, והוא גם יותר רעב, אז הסבילות שלו או הסבלנות שלו לטעום או להתנסות במשהו חדש היא הרבה יותר קטנה. במצב הזה כמעט אין סיכוי שנצליח להציג לו משהו חדש, כמו למשל ירקות. הגוף שלו עסוק בלדרוש עוד ועוד ועוד סוכר. אין לו שום פניות לנסות במשהו, להתנסות במשהו חדש. וכדי לנסות להבין מה הוא מרגיש, בואו נדמיין רגע את עצמנו בתוך הסיטואציה הזאת. בתוך רגע כזה שכל מה שאנחנו זקוקים לו זה משהו מתוק. בואו נתחבר רגע לתחושת קרייבינג הזאת שעולה בנו, לאי שקט הפנימי הזה של החיפוש. ועכשיו, נסו לחשוב מה יקרה אם ברגע הזה ממש יציעו לכם סלט. איך תרגישו? גם אם אתם אוהבי ירקות, גם אם יספרו לכם ברגע הזה כמה זה חשוב לכם לאכול ירקות וכמה זה חשוב לבריאות, ברגע הזה ממש זה לא יעבוד. אז ארוחת הביניים זה זמן מצוין להתחיל להציג דברים חדשים, להציג אותם בלי דרישה מובהקת לאכול. זה הרי ארוחת ביניים, אז המסר הוא, תאכל. אם יבוא לך ואם לא, זה גם בסדר, זה נשנוש. בכל מקרה, עוד רגע יש ארוחת ערב. אז מה אנחנו יכולים להציע? <אח> ירקות, ירק אחד חדש, מאפן קטן שמבוסס על ירקות או קמחי קטניות, כמה שקדים או קצת פרי חמוציות או, או פרי יבש אחר, כמובן בהתאם לגיל, אפילו תה. מפנק, יכול להיות חלופה טובה, או אה, איזשהו אה, אה, שייק ירוק, משהו שלא מעמיס על הילד. ושוב, המסר הוא רוצה, זה פה מצוין. ואם אתה לא רוצה, הכל בסדר. עוד מעט אנחנו נפגשים לארוחת הערב. ואפשר פשוט להניח את זה על השולחן בצורה נעימה. לא מנקרת עיניים, לא יותר מדי מאולצת ומתאמצת. אגבית, אבל עם תשומת לב. ואפשר, אם יוצאים לגינה, לקחת את זה בקופסה ולהציע פעם אחת, מקסימום פעמיים. ואם לא, אז לא. אם אנחנו בבית, אז אחרי שזה יושב על השולחן 40 דקות, אנחנו נאסוף את הצלחת, ולא נאפשר עוד נשנוש שוב כדי לשמור את הרעב ואת תשומת הלב. לפעם הבאה. ומה לא עושים? לא מנדנדים, לא משדלים, לא מבטיחים, רק מציעים. בסוף, 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 כשהשיח ישתנה, כשהעיסוק אה, 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 במאבק הכוח ירד, וה, ותהיה פניות למשהו חדש, אתם תראו שמשהו אחר יתרחש בזמן הזה. וצריך להבין שכדי שזה יקרה, צריכה להיות התמדה. התמדה ונחישות ועקביות, כי כדי שהילד יסכים לטעום משהו, הוא צריך להתרגל לראות אותו לפחות, לפחות, לפחות עשר פעמים. רק לראות, רק אחר כך הוא יעשה את הצעד הבא של לנסות אה, לטעום. אז... כמו שאנחנו מבינים, יש פה דרך, יש פה תהליך, והעניין הזה של הבררנות הוא עניין הרבה פעמים שמגדיר את הילד, וכדי לשנות את ההגדרה העצמית, זה צריך להיות ממש ממש שווה לילד, ולכן שווה לנו מאוד להתמקד בו. אממ, יש לי עוד המון מה להגיד. אני... רוצה לזקק את המסר של, של התוכנית היום ולהגיד לכם שלבררנות, בבררנות מעורבים הרבה מאוד תהליכים, גם התפתחותיים, גם פיזיולוגיים, גם רגשיים, גם התנהגותיים. ונדרש זמן לבנות, לאזן ולווסת. ולכן ההתמדה והעקביות הם קריטיים להצלחת התהליך. תזכרו שבגלל שמדובר במנגנונים פנימיים, אנחנו לא תמיד רואים את ההשתנות על פני השטח. אבל זה לא אומר שזה לא קורה. אנחנו ממש עסוקים בלאסוף הצלחות קטנות בדרך. אם ניסינו היום וזה לא עבד, זה לא אומר שזה לא עובד. ואם ניסינו שבוע וזה לא עבד, זה לא אומר שאין סיכוי. זה רק אומר שאנחנו צריכים לעשות הסתכלות רחבה יותר. לבדוק האם הבררנות באמת חולשת על היבטים רבים יותר, מה השיח שלנו, מה האנרגיה שלנו שאנחנו מפנים לשם, מה העקביות שאנחנו מתמידים בה, ואז לחזור למקום הזה, המתמיד והמאמין, ולחפש, לחפש את ההצלחות הקטנות שבדרך. וההצלחות יכולות להיות אפילו בזה ש... היום, כשאני שמה את הצלחת עם הירק החדש על השולחן, הילד מסתכל מה אני עושה. או כשאני לוקחת את זה מהשולחן, הילד מראה איזושהי מורת רוח. זאת הצלחה קטנה בדרך, ואנחנו צריכים לכוון את עצמנו להתבונן בה. אז בררנות היא לא ברירת מחדל, היא לחלוטין תהליך למידה, ולנו יש המון אפשרויות להשפיע. ובדיוק בשביל זה, אנחנו כאן. עד כאן להיום, חברים. כמו תמיד, אני מזמינה אתכם להמשיך להתייעץ, לשאול, כמובן, לשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק, להמשיך לשלוח לי שאלות או נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם בתוכניות, כאלה שאתם מתקשים בהם או שואלים את עצמכם שאלות והייתם רוצים לקבל עוד זווית ראייה. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא. עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.